0: E pela oportunidade de estar Hoje tendo um dia de receber novos membros Falar a respeito desse tema Falar sobre a igreja Eu quero colocar como um passo Dessa reconstrução de entendimento Que é, não é apenas ir na igreja Mas é ser igreja Ir na igreja é muito diferente do que ser igreja E nós vamos falar a respeito de algumas coisas nessa noite E eu queria que você se abrisse para você se avaliar porque hoje os tempos mudaram e o conceito de igreja também tem mudado e tem sido é, diluído de uma maneira equivocada e a palavra nos ensina o que é ser igreja, amém? Eu não vou pregar de mim mesmo, eu vou pregar a palavra, a palavra me ensina o que é ser igreja e eu quero nessa noite lembrar algumas bases do que é ser igreja e começando por isso, dizendo que antigamente, quando era no Velho Testamento, o, o templo era valorizado porque o lugar da presença de Deus, de fato era o templo, era o lugar construindo construído, edificado naturalmente falando Lá, quando você pega o povo de Deus, antes de ter o templo construído na época, em, em, num momento que o rei constrói o templo, antes eles estavam sempre na tenda a arca, havia arca e de repente existia, existia tempos onde a presença de Deus descia naquele ambiente e a glória de Deus se manifestava naquele lugar, depois houve a construção do templo e o lugar chamado templo, ele se enchia da glória de Deus, mas a palavra também narra que quando viesse o nosso salvador o autor e consumador da nossa fé, ele iria mudar as estações e mudar o jeito como era isso, como era colocada a presença de Deus atuando na terra, antigamente ela não habitava dentro de cada um de nós, mas ela via de formas através da unção e preenchia o um lugar e apenas algumas pessoas tocavam a unção de Deus, fala comigo assim, algumas pessoas, na verdade era levantado sacerdotes, era levantado profetas, era levantado juízes e naquela época esses homens de Deus, eles tinham a atuação de se comunicar com Deus e falar com Ele, lidar com a presença de Deus, mas fala comigo, graças a Deus pelo Nova Aliança, na nova aliança, Jesus veio e ele morreu por mim e por você. E ele agora conectou o homem mais uma vez com Deus. Porque tudo isso aconteceu por causa do pecado do homem lá no Éden. E o homem perdeu a conexão com Deus, mas através de Jesus Cristo, nós somos reconectados com ele. Amém, querido? E eu e você, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós nascemos de novo. Somos conectados e deixamos de ser pecadores, e agora nos tornamos filhos de Deus, fala comigo, filho de Deus, fala com autoridade, diga, eu não sou mais pecador, mas eu sou filho de Deus, mas pastor, por que começar dessa maneira? Porque é essa verdade que precisa habitar no nosso coração, você é filho do Deus Altíssimo, você é filho de Deus, e a presença de Deus agora habita dentro de você, e essa, esse poder, essa unção, essa vida dEle que habita em mim, que habita em você, ela agora, ela, ela muda a nossa vida e ela faz com que nós levemos a presença dEle dentro de nós. E agora, eu quero dizer para você que a igreja não é mais a importância, não está mais no templo. Mas agora, nós nos tornamos a igreja diga para a pessoa que está do seu lado, fala você é a igreja, diga você é a igreja de Cristo, agora o mais importante não é mais o templo, mas você é a pessoa mais importante, você é a igreja de Cristo nessa terra, você representa Ele, aonde você vai é Cristo andando, aonde você entra é Cristo entrando, aonde você fala é Cristo falando, quando você faz é Cristo fazendo, você representa Cristo Jesus, e você é a igreja de Cristo, mas é importante também entender, que a igreja de Cristo ela foi formada para estar em unidade, e comunhão, ela foi formada para ter, ninguém vai viver uma fé isoladamente, nós não nascemos para viver uma vida isolada, nós não nascemos para viver uma vida de fé isolada, e eu te provo, porque a palavra diz que os dons espirituais, foram distribuídos para o corpo, para a edificação do próprio corpo, não é para edificação própria, mas é para edificação do próprio corpo, isso quer dizer que os dons do Espírito estão disponíveis para nós como igreja, e se nós aprendermos nesses últimos tempos, e eu quero chamar a atenção, esse é o grande segredo dessa última estação da igreja, é a igreja que tem a consciência dos dons ministeriais, dos dons do Espírito, e que abre espaço para que isso se mova nas igrejas, e de verdade nós precisamos entender, que eu e você, somos o corpo de Cristo, e somos igreja de Cristo, a igreja de Cristo não é uma responsabilidade pastoral, a igreja de Cristo é a responsabilidade de cada um de nós, porque cada um de nós leva um pedaço, um, uma parte da unção de Deus. Eu vou falar mais uma vez. E talvez você se anime com isso. Cada um de nós levamos uma parte da unção de Deus. A unção que está sobre a minha vida é diferente da unção que está sobre a sua vida. O dom que é dado a mim é diferente do dom que está dado a você mesmo que a chamada ministerial seja a mesma que a minha, ela em atuação será diferente, porque Deus respeita, Deus te criou único, Deus te criou, você é especial, você é único, você nasceu para um propósito único, que só você, em Cristo Jesus e através da sua ousadia e do seu entendimento daquilo que você veio fazer nessa terra, pode executar, tem pessoas que só você poderão tocar, eu não vou conseguir tocar, tem coisas que só você vai poder fazer, eu não vou conseguir fazer, porque a minha estação, a minha vida em Cristo, ou a minha parte de ser igreja, toca X coisas em X maneiras, e nós precisamos entender, porque é isso que a igreja está perdendo nos últimos dias, a igreja está se acomodando de uma maneira onde talvez o congregar não é mais tão importante assim, talvez o estar juntos não é tão mais importante assim, talvez o respeitar e dar crédito para uma reunião menor, talvez não seja tão importante assim, Deixa eu dizer algo para você querido E que você aprenda nessa noite algo E algo que eu E talvez o pastor e os mais antigos Que estão nesse lugar Nós já passamos por algumas coisas Fomos experimentados em algumas coisas Nós temos sim algo Em relação a esse altar Nós temos sim algo em levantar pessoas Mas deixa eu dizer algo para você As estações estão mudando As oportunidades estão sendo dadas Mas nós precisamos agora provar Da fidelidade, da unidade do corpo e deixa eu dizer algo para você, o que Deus tem falado ao meu coração, talvez num culto como esse, que tem, eu não sei se você já percebeu, mas sabia que o culto de domingo tem um modelo de culto? Quem já percebeu isso? Quem já percebeu? Se não percebeu, começa a perceber, mas ele começa no mesmo horário, ele tem um prazo, um período de louvor, ele tem um período de recados, entra o dízimos e ofertas, depois entra a palavra, tem alguns cultos que se movem diferente, mas existe um modelo de culto, mas deixa eu dizer algo para você, sabia que existe isso para que se cumpra e realmente nós conseguimos tocar a igreja de uma maneira homogênea? para que a gente consiga, porque cada um aqui está em níveis diferentes, entendimentos diferentes, eu não sei se você percebe, mas um dia nós pregamos sobre alegria, outro dia nós pregamos sobre fé, outro dia nós pregamos sobre perdão, hoje eu estou pregando de ser igreja, talvez eu volte a pregar sobre fé semana que vem, cada dia é uma mensagem, cada dia é um alimento que tem que ser dado para que a gente possa ter uma boa dieta, agora se eu dizer algo para você, se nós aprendermos a valorizar as reuniões melhores, talvez são reuniões onde o Espírito vai se mover de jeito diferente, os dons vão ser movimentados de outra maneira, porque a palavra fala algo, se alguém fala em outras línguas, profetize outras línguas, que haja interpretação, se nós começarmos a nos mover no Espírito aqui, no meio de um culto com Talvez 500 pessoas, 400 pessoas que nós estamos aqui, que dia, que hora que nós vamos parar o culto? Como que nós vamos fazer? O que que vai acontecer com o culto? Quem vai continuar? Onde vai? Como vai? Não dá, querido. Mas existem cultos específicos. A unção, se manif... diga comigo, a unção se manifesta como ela quer. Eu, irmão, eu também não quero dizer nessa noite, nós estamos aqui para ser sujeitos ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo quiser pregar aqui, e não quiser que pregue mais nada, a gente começar a orar aqui, que a gente entre em oração e flua nos dons. Mas deixa eu dizer para você, não vai ser o dia a dia de um domingo. E meu irmão, acorde para isso, porque de fato você tem que amar a tua igreja e conhecer a tua igreja. E nós precisamos entender, abra sua Bíblia comigo em, em 1 Coríntios. Capítulo de número 14. Versículo de número 26. Quem chegou lá, diga Amém. 1 Coríntios 14, 26. Quem chegou lá, diga Amém. 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois irmãos, quando vos reunir? Um tem salmos, outro tem doutrina este traz revelação, aquele outro língua, e ainda o outro interpretação, preste atenção que ele fala no final do versículo, seja tudo feito para edificação do corpo, então sabe o que eu quero chamar a atenção de você? se você participa da igreja apenas no domingo, se você está vindo da igreja apenas de domingo, se você não tem, talvez, a, a experiência de estar sendo tocado por outras maneiras, nós estamos, meu irmão, nos desenvolvendo, de fato, nós estamos abrindo sim, coisas, entendendo, reconstruindo, refazendo, eu não sei, meu irmão, se você já fez alguma mudança na tua casa, eu nem vou falar na empresa, eu vou falar na tua casa. Eu vou falar numa dieta alimentar, porque vai ficar mais fácil. Quando você faz uma dieta para você comer mais saudável, até a compra do seu supermercado você muda o jeito de comprar. É assim? Ah, Levante sua mão se é só lá em casa é isso. E quem compra ovo para comer... Ovo é um negócio, que faz dieta, quem come ovo aí? Hã? Hein? Tem gente que fica até, olha... Então... De tanto ovo que come. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. É mais fácil comprar e ir no mercado para ter aquilo que é saudável em casa? Ou é mais fácil correr para a padaria e comprar talvez um salgado? Ou um pãozinho para passar manteiga lá e comer e matar a fome? O que, que é mais fácil? Não tem que colocar força. Não tem que colocar força. Não tem? Não tem que mudar. Muitas vezes tem que ser pensado. Talvez você até entra no mecanismo de ir no caminho da padaria o carro vai sozinho, ele vai indo, padaria, 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 ele vai para um lugar, deixa eu dizer algo para você, imagine reconstruir uma igreja toda, que tem 45, 46, 50 anos de ministério, pessoas que estão liderando há um tempo, pessoas que passaram, coisas que nós aprendemos durante o tempo, deixa eu dizer algo para você, ame a tua igreja querido, e se tem uma coisa que você pode fazer, é se levantar em oração, talvez uma coisa que Deus tem falado comigo e cada vez que eu converso, ou tenho contato com um membro, eu tenho aprendido cada vez mais, precisamos ser claros na comunicação, tem muita coisa acontecendo, tem coisas que estão sendo geradas no Espírito através de oração, talvez meu irmão você não me veja em todas as reuniões, Talvez você não veja o pastor Eli em todas as reuniões, mas quem deve estar nessa reunião é você, fluindo no Espírito, tocando a vida uns dos outros, tendo um ministério da onde você tem, o chamado habitando, e fluindo nessas cultos. Sabe por quê, querido? Porque talvez de terça-feira, se eu não estou no culto de oração, eu estou dando um aconselhamento para uma família. Talvez, se ele não está no culto de oração, talvez ele está fazendo uma reunião com uma liderança. E eu não sei se você sabe, mas nós temos família também. e não é apenas vir na igreja, porque quando eu chego aqui, eu quero ser igreja em qualquer lugar que eu esteja, eu quero pensar, eu amo, eu quero que você ame, esse é o desejo que Deus tem para nós, que nós amemos ser igreja, e que nós possamos saudar uns aos outros, contribuir uns aos outros, e de verdade, Deus tem falado muito, e você acha que talvez nós não somos provados daquilo que a gente tem como entendimento? Claro que sim, e talvez um dia como esse, o dia do pastor, é bom abrir o coração, talvez um dia como esse, é, é, é um dia interessante para observar coisas, para olhar e falar, ei, vem comigo, agarra, porque agarrar em todos os sentidos é diferente de vir na igreja e cumprir por tabela aquilo que está disposto para você fazer. Meu irmão, ser igreja é muito mais do que sentar no banco e receber a palavra. Ser igreja é muito mais do que ter uma expectativa de quem for pregar e você apenas receber uma palavra e sair daqui alimentado. Você vai sair daqui alimentado, mas lembra, eu sou igreja, mas você também é igreja. A palavra não diz que os pastores ou os ministros que pregam serão luz do mundo ou sal da terra. Ela diz que nós, como filhos de Deus, somos luz do mundo e sal dessa terra. Ele não disse que apenas os líderes e os ministros são como uma candeia que não é colocado por baixo, mas sim é colocado para iluminar e dar luz para todos os lugares. Sabe, meu irmão, é a hora da gente agarrar de ser igreja. Mas, pastor, esse negócio de relacionamento é muito difícil. Paulo quando narra também em 1 Coríntios, e eu não lembro agora de cabeça, talvez é o capítulo 26, eu, 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 eu subindo eu vejo, ele fala o seguinte, esse negócio de relacionamento é difícil mesmo, mas Paulo, Paulo fala o seguinte, é bom que haja algumas facções, alguns probleminhas para serem resolvidos, para que seja provada a maturidade do povo, Talvez a gente fique olhando os problemas como algo que não gere crescimento algum, não querido, problema gera crescimento sim, e nós somos provados da nossa fé, você lembra o que está escrito, ei, teve um tem por motivo de grande alegria o passardes por tribulações, porque o passar por ela, você vai ser provado em todas as coisas, e a prova da sua fé produzirá perseverança, e você não vai ser achado em falta em nada, meu irmão, o que vai fazer ou não ser achado em falta, é ser provado, deixa eu dizer para você, Sidão, se você chegasse para mim e tivesse que fazer uma cirurgia de coração, não estou dizendo que vai precisar, mas nada disso, mas deixa eu dizer para você que você chegasse para mim e falasse, pastor, eu preciso fazer uma cirurgia de coração, aí eu virar para você, porque agora o moderno é isso, não é nem falar que estudou pelo YouTube, mas eu pegaria meu notebook, entraria no chat GPT e escreveria, como fazer uma cirurgia no coração, e talvez se eu fazer as perguntas certas, ele vai me responder, e eu acho que agora eu posso operar, e eu digo, Sidão, não preciso do médico, não, não precisa de plano de saúde, vai lá amanhã em casa, eu tenho uma faca lá, eu tenho algumas coisas, eu vou fazer uma cirurgia, e deixa comigo que eu vou cuidar de você, o Sidão, eu duvido que ele aparece, talvez ele suma, e suma até da igreja, que pastor maluco que falou que ia fazer cirurgia, o cara já quer me operar, meu irmão, ei, não adianta, nós falarmos que nós conhecemos as coisas, mas de fato não ter a experiência a respeito das coisas, se você perguntar para uma criança a respeito de equação quadrada, eu nem lembro como é mais o resultado. E talvez ela chegue aqui, eu não sei mais fazer equação quadrada, não lembro. Talvez eu vou pegar os números, quem lembra fazer equação raiz quadrada aqui? Eu não, não lembro. Raiz quadrada, eu sim. Equação de segundo grau. Raiz quadrada também não, né? Mas talvez lá, eu, nessa aula, eu, eu dei uma dormida, eu jogava bola. Mas se eu chegar para um adolescente de 14 anos e falar, vamos fazer uma conta difícil aqui de equação, e ele vem aqui e fala sobre a equação de segundo grau, e ele vai, ele me explica, e de repente ele dá um show em mim, você vai contratar João, essa pessoa para ser o financeiro da sua empresa? Um menino de 14 anos que faz equação de segundo grau, porque ele sabe responder de prontidão algumas coisas, qual a experiência que esse rapaz tem? e de verdade no ministério, ou na vida familiar, ou na igreja, ou sem igreja, também tem a ver com isso, e nós precisamos começar a ser experimentados nas coisas, e o novo tempo, essa nova comunhão, essa nova estação, é para que nós sejamos experimentados, tem conselheiros aqui de casais, que nunca deram conselhos, mas para apontar para o pastor, quem está precisando de conselho é o primeiro, apontar o casal que está com problema, mas porque você não é a resposta de ser alguém conselheiro, é claro que a gente deve acompanhar, mas de verdade meu irmão, você acha que eu pastor Eli conseguimos tocar todos vocês da mesma maneira, será que eu consigo tomar café com todo mundo, tem gente até que acha que as pessoas que trabalham conosco, nós ficamos sentados tomando café e discutindo a Bíblia o dia inteiro, Tem gente que talvez ache, fala assim, lá imobiliária, eu acho que deve ter momentos Onde eles sentam, abrem a palavra e Deus mostra e pega a palavra, o livro santo E eles devem ter na imobiliária um livro grande Bem, uma Bíblia bem grande, pesada Onde eles param tudo e eles fazem vlap, E pare e há um silêncio, a nuvem uf, Da glória, toma conta da imobiliária E a gente para tudo para ler a palavra Não, meu irmão, na imobiliária eu trabalho e de verdade, se tiver que orar, a gente ora também. Mas o propósito não é para isso. Agora, por que, que eu quero dizer isso? Porque às vezes a expectativa é que os pastores sejam a resposta de tudo. Eu quero mudar a tua cabeça nessa noite e dizer... A expectativa é que a igreja de Cristo seja a resposta para todas as coisas. Não é o pastor como resposta, mas a igreja de Cristo como resposta. E quem é a igreja de Cristo... É você a igreja de Cristo. Agora, como seremos e dividiremos a respeito dessas coisas? Como compartilharemos a respeito de tudo? Se nós não estamos conseguindo passar pelas provações e ter por motivo de grande alegria. Porque o problema hoje não tem sido a vontade de agradar a Deus. Mas tem sido, não, estão, não estamos conseguindo atravessar as... as os problemas, as tentações, os dias maus e permanecemos firmados na palavra, animados com Deus, meu irmão do céu, se você quiser que eu conte problema eu te conto, mas na minha boca eu prometi para mim mesmo, não vai sair nada negativo, o que vai sair da minha boca é fé, o que vai sair da minha boca é provisão, o que vai sair da minha boca e vai habitar a minha mente e o meu coração, porque eu levo, cativo os meus pensamentos todos os dias, Talvez o que está precisando acontecer é uma maturidade vindo como crescimento. Talvez nós só paremos no, paramos no tempo. E nós precisamos olhar isso e realmente sermos igreja de Cristo. E deixa eu te contar uma coisa, meu irmão. Eu quero dizer para você, hoje apenas eu estou dando uma proclamando o que nós nascemos, eu e você nascemos para ser. Eu e você, quando recebemos a Cristo, nós recebemos o ministério da reconciliação uma missão para mim, uma missão para você, você não está aqui à toa, e outra coisa você está aqui para ser experimentado na fé mesmo, sabe querido, se você pegar todos os homens de Deus e as mulheres de Deus, todas as histórias que contavam, todas as histórias que estão na Bíblia, as coisas que estão narradas na Bíblia, não são histórias aonde não houve um posicionamento das pessoas que estão narradas na Bíblia como história, Eu não sei você querido Mas olhe para mim agora E com atenção Olhe para mim, vê se aconteceu já com a sua vida isso Já aconteceu com a minha Vocês estão olhando para mim? Quem já tropeçou numa benção? Estava <risos> andando Pô, Uma benção, olha aqui Quem já tropeçou? Não fez nada Mas Deus resol... Quem já resolveu Deus resolveu a benção Quem já tropeçou numa benção? Quem já tropeçou numa benção? Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês Isso chama misericórdia de Deus a minha vida e a sua vida, não é ficar torcendo todos os dias, hoje eu vou trupicar numa benção. hoje eu, eu preciso achar, eu tenho que trupicar numa benção. Eu, eu não vou decidir nada, eu não vou me alegrar, eu não vou crer na palavra, eu não vou me experimentar, eu não vou amadurecer, eu não vou crescer espiritualmente, não, eu quero trupicar numa bênção, é uma coisa totalmente diferente trupicar numa bênção, do que ter um compromisso, uma aliança de ser igreja de Cristo nessa terra, é uma coisa totalmente diferente, de se posicionar como homem, como mulher, como sacerdote na tua casa, como homem ou mulher sábia dentro da tua casa, e dizer eu e a minha casa serviremos ao Senhor, dizer diabo aqui você não vai tocar na minha casa, é diferente é diferente a postura de um homem, e é diferente uma postura de uma mulher, que decide tomar decisões, agora, o que nós muitas vezes estamos acostumados, é porque dá trabalho meu irmão, meu irmão mudar coisas dá trabalho, desenvolver coisas dá trabalho, e deixa eu dizer uma coisa para você, eu queria se eu tivesse, se já fizeram uma pergunta para você, se você tivesse um superpoder, qual poder, você queria ter? Você já parou para pensar qual o poder que você queria ter? Tem gente que queria ser, queria ter, se transformar em visível Para escutar as, as conversas de todo mundo Você já ouviu falar um, um pessoal respondendo isso Tem gente que fala que queria Tantas coisas acontecem Mas deixa eu dizer uma coisa para você Se eu conseguisse pausar o tempo Ou me multiplicar Eu conseguiria talvez fazer mais coisas do que eu faço mas deixa uma coisa que acontece, eu não consigo, eu não tenho esse superpoder, você tem pastor Eli esse superpoder? não? você tem? se você tem, por favor, você não me deu ele, me dá, não, não você tinha que pôr as mãos sobre mim agora, agora sabe uma coisa que eu aprendi? eu não consigo me multiplicar no sentido de eu Daniel me multiplicar, mas de fato, eu entendo que eu consigo multiplicar o meu tempo e me multiplicar, conduzindo e discipulando e criando dentro de alguém que entende o que é liderar outros e discipulando outras pessoas, o meu tempo está multiplicado no seu tempo querido, agora deixa eu dar um toque para cada um de vocês que estão aqui me ouvindo, nós precisamos ter comunhão, porque muitas vezes nós queremos Talvez ser multiplicados e realmente ser respostas Mas eu não sabe, não dá para saber Talvez você é uma arca de Noé Mas pastor, que conversa é essa que você é uma arca de Noé? Quando abre a boca, você não sabe que bicho que vai sair Quem já teve alguma coisa que talvez Foi buscar um bom conselho e chegou em alguém, no um irmão na igreja E o conselho dele foi pior do que se ele tivesse conversado com outra pessoa Meu Irmão, você pode levantar a mão, já aconteceu mas pastor, por que acontece na igreja, porque é crente carnal, e gente, nós precisamos subir de nível, a chamada hoje é, ei meu irmão, seja igreja, não vende só apenas na igreja, seja igreja, vamos crescer espiritualmente, meu irmão, quantas coisas aqui nós temos experimentados, quantos testemunhos nós temos aqui, ei, quantas provas vencidas, quantas curas recebidas… Ei, meu irmão, tem testemunhos aqui de vida, de conversão. Tem gente que não valia um real furado, amassado e tragado pelo diabo. E hoje está com a vida estabilizada, está com uma família, tem filhos, Deus tem abençoado. Ei, tem gente que nasceu pobre, e hoje está sendo provido, tem crescido. Você celebra isso, querido? tem gente que teve câncer aqui, foi curado, tem gente que foi curado de coisas, tem gente que tinha filho que era para estar tá morto e estar tá vivo, meu irmão, Deus continua sendo Deus no nosso meio, tem gente que já quebrou, levantou de novo, tem gente que já passou por coisas terríveis, mas venceu, mas se a gente não contar, se a gente não quiser expor a nossa vida, sabe querido, o livro que foi divulgado semana passada, a respeito do amor, sabe o que o livro fala? O amor hoje do mundo é amor egoísta, eu faço alguma coisa querendo em troca, se foi o amor de Cristo derramado naquela cruz por mim e por você, Ele quis alguma coisa em troca de você querido, Ele cobrou alguma coisa, quem cobra alguma coisa de você querido? Jesus fica batendo na tua porta te incomodando, vou te pegar no teu pé, Jesus já mandou uma conta para você? Não. E tem gente achando que Jesus está mandando, Deus está mandando enfermidade para provar a fé. Tem gente ainda achando que Deus está colocando uma causa. Imper... Não, querido, Deus não manda coisa ruim, porque a palavra fala que toda boa dádiva, todo do dom perfeito, vem do Pai das Luzes que nunca muda. Ele é bom, diga comigo, Deus é bom. Diga comigo, Deus é bom. Ele é bom, querido Agora nós precisamos aguentar um pouquinho mais Sermos provados e aprovados Eu vou falar mais uma vez Nós temos que ser provados e aprovados Sabe, meu irmão, tem um livro Sobre navegando em mares bravos E você começa a ler aquele livro e ele faz uma analogia sobre alguém que passa por problemas. E, e é como um navio sendo conduzido e tudo mais. Agora de dizer uma coisa para você. Eu só sou treinado e aprovado que eu sou um bom capitão de barco. Se eu passar por uma tempestade, vencer a tempestade. Ei hey, meu irmão, vamos vencer a tempestade vamos pegar o leme do nosso barco, começar a pilotar, e entrar junto, vamos perseverar um pouquinho mais, hey, meu irmão, cadê os novos ministros, cadê os novos sedentos, por viver ministerialmente alguma coisa, de tocar a vida das outras pessoas, mas pastor, está faltando oportunidade, deixa eu dizer uma coisa para você, talvez faltava antes, vai ser aberto, agora eu preciso de gente, agora, a resposta não é apenas um, a resposta somos nós, Resposta é nós. A resposta é nós. É Talvez lá eu não sei, mas quantas vezes eu vejo, eu vibro de ver, eu vibro porque é verdade. Isso eu vejo na vida do meu pai, eu vivo na vida do Zezinho. É como se fosse a primeira vez, querido Zezinho. Vem terça-feira aqui tocar aquele violão e toca o violão e ele canta naquele microfone e vem o Ronald, tum tum tum, seu Ataíde do lado, e canta com aquela voz de pavarote, e aquele, aquela turma de oração, e pessoas, e coisas acontecendo, às vezes parece que não está acontecendo nada, parece que não está acontecendo, meu irmão eu vou dizer uma coisa, parece que não está acontecendo nada, mas no reino do Espírito as coisas estão sendo trabalhadas, rei, um entrega salmos, outro hinos, outro tem uma palavra de incêndio, meu irmão é isso, nós precisamos valorizar isso, sabe as visitas que estão acontecendo nas famílias, quando chegar a onda de outros casais, de visitarem outros, que sejam boas conversas, que não sejam visitas para falar mal, que não sejam visitas para reclamar da vida, não, que sejam visitas para testemunhar do poder do Altíssimo, daquilo que Ele tem feito por mim, por você e na sua vida, meu irmão nós precisamos agarrar isso, o Atos 2, versículo 42 ao 45, ele narra o segredo da igreja, ele fala que se perseveravam na doutrina dos apóstolos, tinham tudo em comum, comunhão, na oração, no partir do pão, meu irmão, é tanta coisa boa em ser igreja, mas sabe o que acontece? Muitas vezes para ser igreja, você vai ter que abrir a tua casa, olha, a Lu, líder dos jovens junto com o Yura, eles estavam lá na, na... No dia da família, não estava? Depois vocês tiveram reunião dos, dos jovens, não tiveram? Foi aonde? Na casa da Bárbara. Eu pensei que foi na sua, mas a Bárbara abriu a casa dela. Uma salva de palmas para a que abriu a casa dela. Glória a Deus. Isso é importantíssimo. Tinha muita gente. Mas se precisasse fosse na casa dela, você sabia que receber gente da trabalho? Se eu falar para você, eu vou comer na tua casa hoje, beleza? E, Make, vou comer na tua casa, porque vocês vão pedir um lanche. Não sei se vai acontecer, mas lá em casa A, a, a louça está lavada lá na casa de vocês? Ou ainda não está, né? Mas a gente ia sair correndo, mais ou menos A minha também está mais ou menos Tem o TT lá ainda, tem que arrumar, não sei o quê A gente ia sair correndo, entrar A sala está a sala arrumadinha? Tem brinquedo na sala? não? Mais ou, mais ou menos Se falar que está, ora por mim, me abençoa Que aí eu vou aprender mais Meu Irmão, receber gente dá trabalho Receber gente custa você já parou para pensar nisso? William, a partir de hoje, faz o seguinte, faz uma reunião com cada família que está aqui, que chama para jantar na tua casa. Dá um amém aí, gente. E outra coisa, eu quero escolher o cardápio. Eu quero ro com brocos ali do templo. Beleza? É nesse naipe. E outra coisa, água com gás, com limão espremido e gelo, é isso que eu gosto, beleza? Se não for isso, eu não vou. Tem gente esperando o outro fazer. Cadê aquela vontade que a gente tinha de comer um sambubinha? Um pão com mortadela junto? Cadê? Cadê o um tempo que era fácil... Meu irmão, precisamos tornar fáceis, eu vou repetir de novo, precisamos tornarmos fáceis e acessíveis, se nós queremos ser igreja, sabe o que foi lindo para mim na quinta-feira? Todo mundo igual, pastor todo mundo igual é, todo mundo teve que trabalhar em casa, fazer a cestinha, todo mundo teve que estender a toalhinha, todo mundo teve que limpar a sua toalhinha, todo mundo chegou em casa e teve que guardar aquilo que sobrou, fazer conta, quando teve que preparar, gastou dinheirinho do bolso para preparar como que foi, pensou se era R$10,00, se era R$20,00, se era R$100. foi com todo mundo aqui? Levanta a mão se fosse assim com você, e dividiu o lanche, além ainda lá tinha coisa, que você não foi surpreendido lá que tinha coisas que você não imaginou que ia ter? Quem foi surpreendido? Não foi? Agora, o que me chamou a atenção? Porque a gente valoriza, deixa eu dizer uma coisa para você, ninguém ficou sozinho para limpar, já estava tudo limpo, estava tudo limpo, talvez se todos os eventos fossem assim, seria mais leve, agora por que, que não é, no sentido talvez, porque todos os eventos não vai dar para ser assim, mas por que a gente não se disponibiliza para ser um, aquele que chega Às vezes um pouquinho mais cedo Ou talvez se disponibiliza para sair uma vez Um pouquinho mais tarde Deixa eu dizer uma coisa para você, mulherada. Quem gosta de cortar cebola aqui Ou fritar bife depois que fez e tomou um banho cheiroso Não fala para mim, mulher Se levante, mulher Que gosta de fritar o bife Ou fritar uma calabresa bem gostosa Hã? Ou co... Meu irmão, tem vezes que eu quero cozinhar em casa Só porque a cozinha está limpa A mira fala, não vai cozinhar nada, vai pedir <risos> Quem já teve uma bronca assim na mulher? Vai cozinhar nada não Vai sujar nada aqui não Está tudo muito limpo Ei Pedrão, está lá, está limpo? Mas eu quero fritar um bife, Miriam Não Está limpo Vai para o fry meu filho Hã? E por que talvez é sempre os mesmos para fritar o pastel e ficar cheirando o óleo? Cadê, meu irmão? Aprende, meu irmão. Sabe qual que é uma coisa que nós precisamos entender? E eu vou partindo para encerramento. Quando eu pego os dez mandamentos, os quatro primeiros mandamentos têm a ver com o relacionamento entre você e Deus. E os seis depois próximos tem a ver com o relacionamento entre você e o outro? Deixa eu dizer para você, Deus valoriza o relacionamento horizontal, meu irmão. Ele nos criou para ter relacionamentos um com o outro. Meu irmão, pare de ser desconfiado. Eu tenho um problema. Eu não confio em ninguém. Meu irmão, isso é no mundo. Mas, Marcos, se você perguntar para mim, e se é algum irmão? ele estiver em pele, porque, meu irmão, isso é uma viagem na cabeça, se aqui estiver no nosso meio, um lobo em pele de cordeiro, porque a palavra fala que haveria um lobos em pele de cordeiro, diga como Paulo, é bom que tenha os probleminhas para saber se você é maduro, se você aguenta o rojão de vez de sair da igreja, porque o irmão falou alguma coisinha para você, você permanece firme, porque aqui é muito maior, e muito melhor você estar tá aqui do que ir embora, porque meu irmão, você não tem noção, o que está fora, debaixo, de uma cobertura, entre Deus, quem já esteve no mundo, quem foi salvo e limpo por Jesus, já esteve no mundo, e, já, e olha, fala, meu Deus, que vida desgraçada que eu tinha, meu irmão, não volte, a possibilidade de dar uma brecha, para que o diabo possa tragar a sua vida e a sua família… E deixa eu dizer uma coisa, que tem tanto pessoas, pai e mãe irresponsáveis, homens e mulheres que não pensam em nada. Sabia que as suas decisões afetam teus filhos? E depois que chorar com um marmanjão com 15, 18 anos, tendo que buscar ele na balada, você quer reclamar que está indo na balada? Ou talvez quando ele tira a carta e você queira controlar os horários que chega, você reclamar que ele não quer te dar satisfação, mas você não ensinou, meu irmão, é muito mais diferente do que fazer, falar, eu não sei, mas o Hebert tem um treinamento de voz, que ele põe a voz de um papagaio cantando, quem já viu o papagaio cantando? Hã? Quem já viu o papagaio cantando? Quem tem papagaio? Lembrei de uma história, a gente já dá no papagaio para Juliana, nós demos no papagaio para Juliana, quem não sabe, Juliana é minha irmã, o Ricardo pega essa, minha irmã ganhou um papagaio, o papagaio começou, bem brabo né, e depois começa a ficar carinhoso, não é assim que funciona, e ele vai, vai acostumando, começou a falar algumas palavras, e de repente falaram para nós, que para manter o papagaio tinha que, e outra coisa, o papagaio legalizado, fala comigo legalizado. legalizado, fala comigo de novo, legalizado, não era clandestino não, legalizado, o negócio era fera, papagaio com pedigree, Aí mano, falaram pro João para cortar a asinha dele Porque senão ele via e voava Cortamos a asinha dele Fomos tomar almoçar De repente, e a Juliana tava passando uma fase difícil Tava enferma deixa de contar, Jesus curou a Juliana, eu nem lembro como foi, eu só lembro que meu pai diz, o dia que Deus falou para mim, começa a falar que ela está curada, depois de um ano, eis que te digo, ela foi curada, eu não sei como, você também não sabe, mas eu sei que foi pelo nome de Jesus Cristo, ei hey, meu irmão, preciso contar mais esse testemunho, ela foi curada? Então, se você está enfermo nessa noite, seja curado agora em nome de Jesus. Ei, pare de falar da enfermidade e comece a tomar uma posição de fé e diga: Eu sou curado, Pai, obrigado pela minha cura, obrigado porque eu recebi a cura divina, eu tenho a saúde de Deus, e meu irmão, vai chegar a manifestação da cura em nome de Jesus. Ei, ela estava passando por um perrengue lá e tinha um papagaio. Voltamos. Juliana foi para o quarto se trocar, papagaio dentro da piscina. Morreu. E agora, como que conta para a Juliana, Ricardo? Decidimos comprar outro papagaio. É, se ri, foi essa a decisão que a gente tomou. Compramos papagaio, cortamos a asa, pintamos, quase pintamos das mesmas cores. Tirou uma foto, comparavam um com o outro. E ela chegava, o papagaio botava a mão no papagaio, e o papagaio pegava. E ela ficava... Falando, esse papagaio está diferente <risos> E tão diferente que ficou o papagaio Que ela quis dar o papagaio E Deus já um agora Para encerrar o assunto E a história é engraçada de verdade Sabe quando ela foi saber que isso aconteceu? Adulta Mas ficou brava o dia que foi meu irmão chorava de braveza, e a bichinha quando fica brava, é brava, ficou sabendo adulta, casada, marmanja, eu imagino se fosse antes, e ela ficou pensando que o papagaio dela não gostava mais dela, mas voltando para aquilo que eu estava dizendo, o papagaio eu ensino, e ele faz, ninguém detém, aleluia, é obra santa, mas o papagaio é crente, Fala comigo, não, ele aceitou a Cristo, ele vai para o céu, meu irmão, a palavra não diz, os animaizinhos, olha quem está aqui, olha lá, lá não tem céu de animal, não, não está no céu de papagaios, não vai vir reencarnado, nenhuma vida de um ato, numa outra pessoa, até se tornar ser humano, não, a palavra diz, que vai morrer, nascer uma vez, vai morrer uma vez, e vai aguardar o juízo, também já fica ensinado aqui. Se alguém aqui iria reencarnar num papagaio que não fosse o papagaio da Juliana. <risos> Deus abençoe. Aleluia. Mas o que eu quero dizer é falar. Fingir que está com vontade é muito diferente do que ter vontade. Fingir que vai brincar com um filho pequeno é muito diferente do que brincar com um filho pequeno. Fingir que é um bom pai é muito diferente do que ser um bom pai fingir que é um homem de Deus é muito diferente do que ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus meu irmão, segura a barra um pouquinho vamos crescer, vamos subir de nível, a carne vai bater você acha que a carne não bate em mim também não? você acha que eu não tenho vontade? não tenho tentações? Você acha... as pessoas acham que a gente se tornou pastor, eu não sei na verdade não acha nada disso, porque quando acha defeito, levanta, meu irmão eu tenho defeitos mas eu coloco na cruz todos os dias, e o que eu me comprometi é, o defeito que eu souber que eu tenho, eu entrego a Jesus, eu quero melhorar, eu quero me desenvolver, eu quero avançar, isso é o meu papel, agora eu decidi uma coisa para você, às vezes as pessoas acham que, se tornar alguém, que parece que é uma coisa e é outra, é mais fácil, de fato é, mas não tem resultado, não tem resultado, e sabe, querido, pregar não é se pregar fosse o ápice do pastoreio? Meu irmão, a igreja é muito mais do que um pastor pregando bem. A igreja é um poder de unidade. Onde os dons se movem. Sabe o que me chama a atenção na palavra? A palavra diz, buscar é com zelo os melhores dons. Sabe o que ele diz? Com isso que eu posso buscar os dons. Você também pode buscar aquele que deseja os dons do Espírito, pode buscar o dom do Espírito, e eu deixo dizer uma coisa para você, a palavra, Deus não é um Deus brincalhão, Ele não fica brincando conosco, busca, 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 sai correndo, você não vai encontrar nada, a palavra fala, quem bate vai se abrir, e quem busca vai encontrar, quem clamar vai receber resposta, Deus Ele não nos promete, brincar, brincando conosco, de fato William, se você buscar os dons do Espírito, você vai encontrar os dons do Espírito, vai ser receber o poder do Deus, vai fluir nos dons do Espírito, porque se a gente busca com zelo, o que é buscar com zelo? O que é fazer algo com zelo querido? Eu vou, para mim eu vou dizer para você o que é fazer com zelo, e eu vou encerrar isso, e, a, e a, o Ministério de Música pode subir, mas deixa eu dizer algo para você, eu vou resumir o que é fazer algo com zelo, quem já foi trocar, vou colocar outra experiência, quem foi que deu o primeiro banho, ou o segundo banho, do bebezinho que nasceu, o seu filhinho, você já deu um banho, pô, naquele, aquele curicutico, aquele pitico de gente, aquele, quem, já, quem já deu banho num pitico de gente, quem já deu, Que o braço você pega, você. você quem não é, não é assim, não, não, não é assim, Aquele, aquele negocinho, aquele risco de gente Você sabe o que é zelo? É o jeito que você pega até a cabecinha quando vai virar Você vira com cuidado você põe... Meu irmão não está nem frio Você fala, será que está frio? Aí, aí a esposa está perto de você Ela fala, sai um pouquinho de vento Ela passou uma brisa aqui Fecha a janela Fecha a janela se fosse, se alguém que nasce em julho, quem tem com um bebezinho pequeno aí? em julho? Quem tem um bebezinho pequeno? Meu irmão, em julho, liga aquecedor, põe toca, põe três meias, depois confere. Quem, meu irmão, Zela é a mãe, que vai ver se o filho está respirando. E tá. Eu ficava vendo se o filho estava respirando. A Miriam tinha uma babá, e tem, meu irmão... Quase que de noite eu tenho que eu, sabe aqueles farolete de, de, de portal de, de lugar de tem embarcação é o meu quarto de madrugada, a Miriam, quando os bebezinhos era pequeno para ter o farolete estava respirando. Vlum, tá? Mas ele é isso. Buscar com zelo é com o coração certo, é com dedicação, é estar num lugar. Meu irmão, sabia que se a gente começar a orar aqui, sabia que você pode devagar? Sabe que tem gente aqui que está divagando na administração? A gente que escolhe querido O zelo é pessoal É individual O zelo de ser igreja é individual Se eu vou amanhã me importar com o Zezinho ou não É uma escolha minha De verdade, você vê como é natural? Antônio? 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 Cadê Antônio? Sabe querido? Deixa eu dizer algo para vocês. Nós precisamos melhorar como igreja, entendimento de corpo. Eu vou repetir. Nós precisamos melhorar como igreja e com entendimento de corpo, do que é ser igreja. Deixa eu dizer algo para vocês. Vamos dizer aqui que eu e meu pai, como pastores, a gente vai se dispor, todo domingo tentar abraçar todos vocês, vai ser possível? Só se a gente tivesse o poder do flash, Hã? mas abraça todo mundo? Não abraça, só se eu trancar no pé, tem uns que tem foguete no pé, para abraçar todo mundo, eu vou, conseguir, eu vou conseguir dar uma palavra de consolo para todo mundo aqui? Gente, Consigo? Poxa, eu pensei que eu conseguia. Hã? A, aqui, mas individual para você, falando o teu nome. Agora, deixa eu dizer algo para você. Sabe como eu consigo? Se o Zé tiver consciência: que quando ele faz, ele faz pelo corpo. E quando ele faz, é eu fazendo. Quando eu faço, é ele fazendo. Quando ele está fazendo, a igreja está recebendo da unção. E talvez Zé toque a Pablo. Pablo toca Mari, Mari toca Vivian, Vivian toca, e cada um de nós vamos tocando uns aos outros. Agora o que precisa ser aumentado, é de verdade a intenção do zelo de ser igreja. Meu irmão, receba essa palavra com amor nessa noite. No final das contas, eu quero dizer para vocês que, nós somos pastores, mas você nos ajuda a pastorear. Eu vou repetir mais uma vez, nós somos os pastores, mas quem nos ajuda a pastorear, são vocês, a sua casa muitas vezes é o lugar do pastoreio daquele casal, a sua família, a sua posição talvez é o lugar da resposta da oração daquela pessoa, meu irmão nos ajude, se ajunte essa carruagem, entenda, realmente, nós estamos nos mudando, nós estamos nos adaptando, nós estamos melhorando, mas é como uma, uma mudança de uma estação para outra, os ajustes doem muitas vezes, e às vezes, quem já se pegou tendo hábitos antigos? Levanta a mão se você já se pegou tendo um hábito que você era antigo e você fala que ele não existe mais. Mas de repente... Hã? De repente, ele aparece. Deixa eu dizer algo para você. É mais ou menos assim. Mas ponha comigo o seguinte. Deus é o dono da obra. E se ele é o dono da obra... Eu tenho certeza que nós seremos guiados pelo Espírito. E eu tenho certeza que nós iremos nos levantar como igreja cheia de propósito. Vamos orar pela nossa igreja. Eu quero olhar. Mas para a nossa igreja, no que sentido? Por nós, querido. O ser igreja. Amém. Você pode levantar um clamor junto comigo a respeito disso?